0: Hej. Jag heter Linn-Maria Wågberg och du lyssnar nu på podcasten Kantad. Dagens gäst är sångerskan, kompositören och textförfattaren Anna Stadling. Jag har följt Anna lite från sidan och berörts av hennes musik och sång många, många gånger. Kanske är det så att vi sorgkantade känner igen varandras uttryck. Lite som när man möter en person på gatan och nickar i samförstånd. Inte för att man känner varandra, utan för att man bara vet att vi bär på liknande insikter. Så känns det med Anna. Vi känner inte varandra än, men vi känner med varandra. Välkommen till podcasten Sorgkantad, Anna Stadling. Tack! Sångerska, artist, yes. låtskrivare, mm. poet skulle jag lägga till. Oh, oj, mm. Mm. <laughs> vad fint. Mamma då, och mm. fru, eller? fru. Mm, ja, mm. Mm. Eh, något annat som du vill lägga till?
1: Ehm, en svallsvalltjej. Sundsvall ja, precis. Ja, det skulle jag så. nog säga. Mm. Som ligger i Västernorland eller? Ja, hur? vad du kan.
0: Ja, men varför heter det Västernorland
1: Ja, när det ligger på östsidan? Ja, det är konstigt då att vi är så mellanland. Ja, precis, Västernorland
0: Ja, ja nej, det måste jag, det där får jag forska i för det har jag varit.
1: Mm. Vi får höra <laughs> Ja, Precis.
0: Du, jag ja. tänkte börja med att läsa en inledning i min första bok. Mm. Himlen måste sakna en ängelhet i den boken.
1: Mm.
0: Så går det så här. Det finns stunder i en människas liv som för evigt kommer att definiera henne. Stunder som är avgörande i ordets sanna betydelse. Skeenden som byter riktning, förändrar allt och i en mening tar död på det som varit och skapar något helt nytt då allt ställs på sin spets och man självande snuddar vid djupet, kärnan och meningen. Dessa stunder är sällan längre än några sekunder eller minuter och i livets backspegel ser man dem tydligt som lysande landmärken. För när alla de levande sekunderna och minuterna samlas på rad och blir till dagar, år och decennier då är de där avgörande stunderna ändå ganska få Längs den väg som formas till ett liv. Oj, vad fint. Så då
1: undrar jag, vilka är ditt livs mest avgörande stunder? Det finns avgörande, många avgörande stunder faktiskt de här, sen, här senaste tio åren för mig mm. och, och min familj. Så alltså det har varit tio år som har kantats av väldigt stora händelser. Mm. Jag ser händelser när vi egentligen började det lite tidigare också när jag och min man bestämde oss att gifta oss vi var på sjukhuset han, och råkade ut för en väldigt speciell sjukdom en mm. hjärnoperation fick han först göra mm. och där då när han ligger med bandage runt skallen så bestämde vi oss för att, att gifta oss mm. för vi skulle ha en fest också för att vi skulle inleda en adoptionsprocess mm. så där ser jag en, en viktig stund på sjukhuset mm. faktiskt mm. Ett väldigt fint bröllop där jag faktiskt var gravid men mm. inte fick behålla det sen. Mm. Och sen all fight för att komma fram till att få se vår pojke i Korea på gatan någonstans utanför Seoul. Wow. Det här var 2011. Hur lång tid hade ni? Ja då hade vi väntat på honom i... Um, ja vi hade ju inlett processen 2007 kan man säga. Ah. Och um, till slut så man känner att nu ger vi upp. Det kommer aldrig bli då. Mm. Så ringer de. Nu kan ni åka. Imorgon? Ja. Men det går ju inte. Ah. Så så var det med den saken. Och, och sen började en lång resa med det som in, har innehållet väldigt mycket mer än vad vi någonsin kunde tro. Och har förstått. I föräldraskapet. Ja, I föräldraskapet, mm, och mm. Hur, hur han med sin personlighet kommer till oss och eh, i diagnos och i sånt där som man absolut inte kan tänka tän tänker Nej. jag. Och det, det är mm. väl bra. Man, man förstår väl inte det innan. Men det här är ju den svårigheten tänker mm. jag med föräldraskap. Mm. För vi, oavsett vad vi säger att våra barn ska få vara som de är och så mm. så kommer det ju mycket mm. en, ja men det här. Mm. Hade jag väl inte önskat eller det här, så här hade jag väl inte tänkt mig att, Så att leva med barn med diagnoser och situationer mm. som händer... Varje dag är som ett blank papper, alltså på något sätt med en viss erfarenhet som man bygger på. Men vi kan bara finnas liksom. Mm. Ja, men vi har ju taktiksnack hemma mm. varje dag. Varje men hur stund.
0: yttrar sig det? Alltså, det var MPF-dagen igår såg ja. jag, som vi mm. uppmärksammade. För er, vad gäller utmaningarna?
1: En utmaning är ju att ha ett barn som inte. Ja, han, han har en autistspektra. Man mm. kan inte se det på honom. Nej, nej. Många gånger tror man att han är blyg. Mm. I en vuxenmiljö fungerar han jättebra. Mm. Med andra barn så går det mycket sämre. Och behov av vuxenkontakt. Mm. Små förändringar kan skapa oröda problem- Alltså det är viktigt med kläd, rutiner. Ja, um. rutiner är jätteviktigt. Så, mm. eh, ja, vi, vi liksom ser ofta till att eh, det ska vara som det är. Liksom. De byxorna, de tröjorna, de kläderna. Vi gör så, si, vi gör så. Ni förbereder mycket? Ja, vi förbereder mycket. Och vi pratar mycket med honom. Jag försöker tänka, eller, och jag tycker vi alltid har alltid pratat med honom. Problemet är ju många gånger att eh, det är så långsamma processer med de här barnen. Mm. Och, och att bygga upp en slags... Eh, Ja, jag vet inte. Jag funderar jättemycket på självförtroende och självkänsla hos de här barnen. Mm. Var det är som eh, nu är jag inte högfungerande liksom. vilket han är väldigt smart. Och mm. Ibland jag funderar på hur mycket han förstår och ibland inte förstår. Så mm. att, eh, och där är han ju ett barn. Du
0: menar han förstår utifrån alltså hur samhällets förväntningar är? Ja, eller exakt. Ah, mm. Alla de
1: här sakerna som mm. gör att också, det finns en kravkänslighet mm. att jag borde ju klara av det här mm, för jag är precis. ju faktiskt tio år, det vet ju jag men jag gör inte det och istället för att kunna uttrycka det så, så blir det eh, reaktioner ja, då, precis, som, ah, det kommer ut på mm. något annat sätt det är det jag också tänker på, alltså
0: vikten av att få känna att man lyckas ja Istället för att hela tiden misslyckas ja. med saker.
1: Och det är ju en grej med MPF överhuvudtaget och som är brinnande hett nu. Mm. Vi förhållas ju för att resursskolor ska finnas kvar i Stockholm. För att man vill lägga ner dem? Nej, det, det handlar ju om pengar. Mm. Jag är inte säker på att det finns en politiker politikerskara som kan detta, som sitter och bedömer. Nej, det tror jag inte. Det tror inte jag heller. därför blir man ju oerhört frustrerad för att svenska skolan är inte bra för MPF-barn idag. Nej. Och inte bra för många. Nej. Kunde jag starta ett barnparti så skulle jag nog gjort det. Liksom. Mm. Men jag är inte politiker. Men, för ni har ju också fått kämpa med assistenter ja, och oj, resurser. Och, mm. och det som är så bedrövligt är ju att att den redan så trötta gruppen ja, föräldrar... Exakt. När man
0: inte orkar kämpa måste då man. Måste man. Mm. Så nu sitter vi föräldrar och skriver till våra politiker-
1: mm. Mm. gång på gång, mm. får samma svar tillbaka. att Vi har inte dragit in några bidrag, men mm. skolorna måste visa. Mm. Jag köper inte det. Jag tycker Nej. att det är väldigt kortsiktigt- och eh, det är en skam för vårt land- att vi behandlar våra barn så här gå en liten stund i mina skolor ja. så skulle du förstå och det krävs kanske inte så stora förändringar alltid Nej.
0: den här metaforen som jag skriver om också mm. om välkommen till Holland ja,
1: <laughs> ja den är bra den... ja. Ja, mm. alltså när
0: man tänker sig att åka till Italien och alla andra mm. åker till Italien mm. och så hamnar man i Holland ja. den är skriven av en familj som fick ett barn med Down syndrom ja att den på något vis passar in så väl på så många situationer i livet. Kan du känna igen
1: dig i det där? Absolut. Det är en jättebra bild. Vid sidan av eh, är liksom en formulering som jag känner att jag lever med. Eh, hur menar du då? Eh, man lever vid sidan av i en sån här situation som, som vi befinner oss i. Mm. Alltså man står vid sidan av en skolavslutning om man ens står där. Eh, är vid sidan av parken kanske. Mm. Man är vid sidan av eh, hur gärna en, en man vill och andra vill. Mm. Så funkar det inte så. Men jag har, jag har ju läst trådar om ...om IVF och sådär... Och, ...och jag ser ju de som har kämpat i många år... ...och till slut händer det... Mm. ...men det händer inte för alla... Nej. ...och de skriver aldrig i de här frågorna... ...och då tänkte jag... ...det finns ju den sidan också... Ja, ...det blir inte alltid barn... ...ens... det det blir det
0: faktiskt ...på det sättet... ...men känner du att din omgivning kan förstå det där... ...ja men jag är jätteglad... ...över det som är... ...men jag sörjer det som inte ja, Men ...det är ju jätteviktigt det du skriver... För jag tycker att är, jag, jag har mött ganska mycket oförstånd ja. i det där faktiskt.
1: När du skriver om det så, så tänker jag, jag... Jag kan känna igen det. Um, bara senast när jag gick hit nu så där... Och jag tänkte på pappa som snart var borta i tre år och så där. Um, på tal om det här med att sorgen, man, man liksom... Den följer ju med. Jag längtar efter honom och sörjer honom jättemycket. Mm. Alltså så jag kan börja gråta mm. när jag går förbi där. Ja, ja jag kan inte springa ifrån det liksom, vi, vi är rädda för det där tror jag mm. vi vill att det ska passera och att vi sen kan komma ut i någon slags lycka då. Mm. eller gå över mm. ja, det ska gå över mm. där poppar ju min cancerresa mm. upp också, Precis. och jag och min man och, och det är ju så att vi blir ju förändrade av det vi möts av, mm. och egentligen säger jag förhoppningsvis för att många gånger så är det ju någonting som djupnar oss eller gör oss mm. vidare och bredare och... och det där med att
0: det pratade jag med Håkan Nesser om just det där att när man har blivit varse förlusten eller döden, då är den alltid nära efter det
1: absolut
0: den släpper liksom inte taget men på ett annat sätt och samtidigt så blir också då livet väldigt nära mm. också. Du drabbades av bröstcancer, visst är det så?
1: Ja, det började med att en i familjen fick prostatacancer så då gick min man och kollade sig för det är mm. ju ärftligt och så. Han gick på våren 2015 och, och på våren 2015 så var vi så himla taggade för vi skulle göra om hemma och blåsa ut vår lägenhet. Och jag skulle börja jobba med Andreas Mattsson i en ny skiva och vi skulle ses efter sommaren. Och, och sen ganska snart då i september så efter liksom vi hade börjat röja så får han min man besked om att han har prostatacancer. Hela vårt liv var kaos, liksom på alla plan, alla vi tre och i den här miljön. Mm. Sämsta möjliga eh, kan man säga. Då. Eh, sen jag tror jag gick på mammografin i oktober, november, där. Och så mitt i den där röra och så öppnar jag det brevet och så står det att vi behöver undersöka dig vidare. Liksom. Så ringer de och säger att eh, Eller då fick jag komma till sjukhuset. Man hör ju på en läkare när de säger mm. kan du komma hit imorgon. Mm. Oh. Så samma kväll som det samtalet då sa jag till Pekka att eh, tänk om de måste ta hela mitt bröst. Mm. Ja men då får de göra det såhär. Mm. Det klarar vi så här. Mm. Eh, och mycket riktigt var det det. Att drabbas av
0: bröstcancer samtidigt som ens partner drabbas av prostatacancer. Samtidigt som ens älskade son får diagnos inom autismspektrat. Samtidigt som hela ens hem är ett enda stort renoveringskaos. Var finns balansen och rättvisan i det? Ingenstans, tänker jag. Och jag kan för mitt liv inte förstå hur man tar sig igenom något sånt. Men jag antar att vi gör det vi måste. Vi vet inte vad vi verkligen klarar av- än att överleva och genomleva är det enda alternativet. Jag undrar om Anna har reflekterat över hur hon faktiskt tog sig fram i kaoset i efterhand- vad musiken och hennes uttryck spelade för roll i den värsta av perioder. Och om hon, liksom jag, känner att döden slagit följe med henne efter det som hänt.
1: En liten sån här ljusglimt i den stunden var ju att eh, vi bor på norr, vid Norr Mäla strand och så på Söder Mellastrand jobbar ja. Andreas med sin studio. Mm. Vi har haft replokaler över också, så vi har tänkt så på Münchebyggeriet- och tänkt att, men varför finns det ingen båt rakt över- Mm. Mm. Och då, 85 En en sån här pendlarbåt gick. Nej. Under de här å, å, åren då som du blev, några år så gick det en pendlarbåt, som är borttagen nu.
0: Mm. Alltså förstår du, det sån här
1: grej, men det var ju min båt. Ah. Och jag kunde åka över, du förstår vilken enkel grej, bara ta båten över. Ah. Och jag kunde lyssna på låtar vi gjorde. Det finns en låt på den skivan efter stormen som heter, det får aldrig ta slut som... Han, han skrev då utifrån våra samtal. Och, och jag minns att jag sa till Andreas du, Jag ska opereras nu och jag vet inte när jag kommer kunna sjunga igen. Så jag måste få sjunga in den. Mm. Och den sången är den i, som blev kvar. Så ett väldigt fint samarbete där mina liksom, tankar och texter och, eller liksom, formuleringar på något vis blev låta då, som kunde hjälpa mig igenom det här. Och.
0: Ganska tidigt när vi var på sjukhuset så, där, så kom den sköterska till mig och sa skriv nu mm. för du kommer att behöva gå tillbaka till det här sen och Just du kommer det. att behöva liksom, bearbeta det så skriv nu för du kommer inte komma ihåg allting mm. heller hur du verkligen känns mm. och det är jag så oerhört tacksam för mm. formulera dina tankar och känslor och beskriv det på något vis sen mm. om det är liksom via ord eller musik mm. eller målning, alltså vad som helst men bara där är ju som sagt musiken och texten ditt uttryckssätt. har det hjälpt dig Ja, det, det har nog
1: gjort att jag är vid sin <laughs> om jag nu kan säga ja. att jag är det. Jo, men, men, nej, men absolut. Det fungerar för mig. Jag är ju intresserad av berättelsen. Mm. Liksom. Det har ju hänt så mycket i livet, faktiskt, just av sorg och mm. svåra saker. Och jag ser ju de här stunderna av avsked och av sorg och av totalkatastrof där jag har blivit buren av orden liksom, mm. och sången- och få, få både gråta men också skratta naturligtvis. Sorg, alltså man blir ju så fruktansvärt
0: ensam. Ja. Ytterst är vi ju väldigt ensamma ja. vi människor. Och särskilt när det ställs på sin spets. Mm. Alltså, man har ju nästan bara sig själv. Och då på något vis- din musik och dina texter då blir ju lindrande i det därför att man kan känna igen sig så mycket.
1: Mm. Och det tänker jag är ju en enorm gåva. Ja, det är fantastiskt. Samtidigt så är man så sjukt rädd för att lägga mig där på britsen och ja. du vet man kommer dit och då målar på en och så ja, men då gör vi så här så här och vaknar upp och mår hur som helst på eh, narkosen och får liksom ligga kvar och, och börja en resa som leder till massa annat liksom det första man tänker i den situationen och det tror jag nästan alla bröstcancerpatienter är ju, har det gått till lymferna? Ja, såklart. Mm. Och det är det man vaknar upp och säger. Mm. Så här, har det spridit sig? Men sen är det ju mycket allväntat. All hade det det? Nej. Nej. Och jag var en sån här tidig upptäckt också. Mm. Innebär, men jag hade ju inga symptom heller. Men jag hade ju... Du hade inte känt någonting ingenting. ingenting. Så min, min liksom, nu är jag sen en stund, en tid tillbaka ambassadör för ja, förbundet precis. Och det känns väldigt ärofyllt och viktigt. Och en av de mina missioner är ju att säga att gå på mammografi. Ja, för du vet inte. <här> när vi har den möjligheten så tänker jag att ja, när jag hör att många inte gör det det är för mig väldigt oförståeligt. Mm. Eh, och jag vet mm. att folk kvinnor, bröstcancer-systrar har förlorat kampen- just för att man går för sent. Mm. Det är ju ett spel på något sätt. Och vi, mm. vi kan inte styra över det och hur det blir- men, men det, det finns möjligheter- och jag vill så äh, verkligen att man tar den chansen- mm. som finns och erbjuds. Verkligen, gå, gå på mammografi, mm. gå på cellprov. Ja, verkligen. Då
0: opererades du, eh, hur var
1: tiden efteråt? Då? Och din man ska vi också... Han var ju mer orolig för mig- och jag oroade mig för honom. Men han var väl uppe på benen tidigare än jag. Jag fick massa komplikationer och eh, kämpade på med... del av våren faktiskt med att läka och, och proppar. Och, och, mm. eh, men jag känner mig... Jag var ju sjuk. Och ändå mm. så var jag så här... Nej, men vi måste dema några låtar. Och, det vet jag. Alltså, och har väl i princip aldrig... Eh, Uh, nästan tänkt att man kan vara sjuk och borta. Nej. Då finns man inte på något vis. Nej.
0: Var mm. du rädd för att dö? Ja. Absolut.
1: Hur kändes det? Jag vi inte, det känns faktiskt. Men mm. uh, uh, jag var rädd för att lämna lämnade jag inte. Mm. <laughs> för att uh, jag såg hans behov. Och vi var mitt i den där utredningen. När han fick sin diagnos. Mm. Och vem känner honom bättre än vi? Vem ska hjälpa honom? Vem ska älska honom? Så. Ja, ja Och det där med döden, ja, den är ju så svår att tänka. För att, ja, när vi dör så känner vi ju ingenting, <laughs> antar jag. Då är vi borta och vad det nu händer vet vi ju inte. Men, men just den här känslan att lämna någon kvar som behöver... Omsorg, mm. liksom, den är ju så hård.
0: Jag brukar säga att jag, nej men jag är inte så rädd för själva döden. Mm. Men jag vill simla gärna vara med. Ja, man vill, var man vill med. vara med. Liksom. <håll> Och Leo säger liksom att är, det är inte det att jag precis vill dö just nu, men det är så jävla jobbigt att le.
1: <här> ja, <här> <Man> bara, alltså. <här> nej, men, 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 men den är ju. <här> åh, det, ja, men man känner ju med alla som kämpar. Man skulle ju liksom vilja ge dem bomull runt. Och man skulle så gärna vilja hjälpa dem få känna lyckan och glädjen. Och livslust. Och, ja, livslust. Liksom. Livslust. Mm. och så många som inte gör det. Då. Mm. nej Och
0: just det där tänker jag med ju, ja, men liksom när man har väldigt stora utmaningar och mm. svårigheter att leva mm. som våra söner har då. Ja. Liksom, att det är svårt att motivera någon annan till livet. Verkligen. För jag kan bara älska honom. Men jag kan inte hitta hans gnista Nej. åt honom Nej. jag kan köla honom precis hur mycket som helst men jag kan inte hitta hans Nej. livslust det är nästan det som är det jobbigaste ja, jag. jag förstår dig Skulle du säga att du har mer katastroftankar nu eller är du oroligare som människa efter alla de här sakerna som du har varit med om eller är det tvärtom
1: det är en bra fråga uh. Jag måste faktiskt säga att jag och Pecka, vi, pratar, vi pratar ju mycket äh, bitvis liksom, och, och jag tänker inte så långt. Nej. På riktigt.
0: Det är en konsekvens faktiskt, ja. eller hur?
1: Nej, jag tänker inte. Jag ser inte pension och vi ska göra det. Alltså, så här, Nej. jag tänker inte så långt.
0: Kunde du känna nu när det här med pandemin kom jag kunde känna att jag övat så mycket i det just. Ja, just det. Att jag märkte att vi i viss mån hade lite lätt att gå in i det här modet att Nej, men jag vet ingenting om imorgon i alla ja, fall. Ja,
1: men det. Alltså, att leva i en icke-kontroll. Ja, ja, att man är lite mer van med det på Absolut. något och, och liksom, det som händer i mig, det, det är lite så här stridsrustningen kommer på mig. Alltså, mm. i, ibland också, i, nu känner jag mig i skolsituation och sånt där, man mm. inte vet vad som blir. Då kan jag bli väldigt praktisk. Mm nästan lite manisk eh, hur jag ska lösa situationen. Mm. Men sen, acceptans eh, tror jag vi har lättare att, att kanske ge mm. till det som händer. Jag känner ju inte att jag ger mig, liksom. Nej, det, inte det det är en annan sak. Ge upp en annan sak. Din låt har ju blivit
0: pandemilåten ja. nästan känns det som. Mm. När allt det här är över. Mm. Ja,
1: Andreas Mattsson och, och den, har skrivit den mm. utifrån vårat, det här projektet som mm. blev då. Och, så den låten är ju från den här tiden, som kanske mm. tiden när jag åkte mm. över med båten. Och. Mm.
0: Ja, och också det här som vi hela tiden, för på något vis så är det ju alltid så. Vi människor, vi orkar bara, vi vet när det tar slut. Ja. Man orkar bara till målet på något vis. Och det är ju den största utmaningen, att inte veta ah. när är det över. Ja. Men när man då säger, men när det är över, mm. då finns det ju ett när i alla fall. Och sen var på tidslinjen, det, det är en annan sak. Och det är det som gör att man suger ja. åt sig just av det där. Att för vi har sånt himla behov av att se att det kommer en annan tid på något vis. Ja,
1: och det måste vi ju tro. Ja, men, men det är det enda vi kan vara säkra på. Ja. Att ingenting är för evigt. Nej. Inte ens coronaviruset. Nej, så är det. Och jag vet att jag stod när jag var nyopererad. Och, och man gick in på toaletten och, och grät och mm. tittade på sin särgade kropp. Och förändrade mm. kropp och vad fult det har blivit. och herregud gud, ska jag, hur ska det här liksom, och vad ont det gör och, man... och det där är också en sorg ja, det är en jättestor sorg, sorg. och titta på sig själv, du mm. vet, så här, spänner i blicken och, och inte känna igen sig. alla de här goda idéerna om att vi ska mata oss själva med goda tankar men då tittar jag bara så här: det här är skit nu mm. men det kommer bli bra ja, så tittade jag, och så, det kommer att bli bra mm. så att jag, jag, jag sa det det var ju knappt så jag trodde på det själv blotten dagen ett
0: ögonblick i oh, det är min favorit <laughs>
1: Salm. Ja, den är jättefin. Oj. Ja, men
0: det är verkligen så. Det är, så. Ja, är det verkligen. Jag tänker att vi ska bli lite mer som muminmamman. Mm. Vad som helst kan hända när som helst. Mm. Alltså är jag lugn. Någon kärna i mig är lugn inför det faktum att jag inte... Jag kommer inte kunna greja allt. Nej. Jag kommer inte kunna
1: skydda alla. Nej. Jag är nog där och försöker lära mig det nu mm. i förhållande till vår hemma situation och sådär mm. och tränas ganska rejält jag känner att jag tränas lite snabbare med tanke på allt som har hänt mig mm. jag märker att jag fortare kommer in i acceptans liksom. eh, i de första värsta stunderna så sitter vi på golvet gråter och funderar på hur det ska här. Ska det alltid vara så här? Mm. men det är inte så är som du säger det är inte alltid så. Här. och sen att lära sig att det du är inne på liksom att eh, jag kan bara finnas här mm. Jag tror att jag har lyckats väldigt mycket med mitt förnuft och mm. min
0: mentala insikt och så. Mm. Och så har det satt sig mycket mer i kroppen. Just det. Jag har jättesvårt att slappna av fysiskt. Mm. Där är jag inte lugnt kan jag säga. Nej. Och sen har man ju väldigt nära till katastrofknappen.
1: Ja, Den slår ju på på en sekund. Liksom. Ja, ja, ja. Stresshanteringen är ju ja, sämre.
0: Och så kommer, ja. jag, jag, jag kommer, var är du? Liksom, mm, mm, mm. Att det går på en millisekund liksom.
1: Ibland så när det blir de allra värsta Då känner jag mig som Michael Douglas i den falling down Eller vad den heter när ja, 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 att ja. man, Jag flippar nu liksom. ja. Men det är väl också för att man behöver liksom hålla sig stadig För att eh, jag måste vara det mm. eh, Och jag tror att många upplever det Mm. Kanske inte pratar om
0: det. Vad har du för um, tips till människor som hamnar i kris? Ja. Vad hjälpte dig om man tänker i, i processen därefter cancerbeskedet och, och ja. operationen och så? Vad hjälpte dig?
1: Det var någonting du sa som just här, man inte vet hur man hanterar saker och ting eller hur man... När jag tänker tillbaka på vår process så inser ju jag... Jo, att man gör sig själv lite ensam. Mm. Um, och det gjorde nog vi. Alltså, och har väl kanske bitvis gjort också att man agerar utifrån att det här förstår ändå ingen. Du kan inte förstå det, liksom, vad jag går igenom. Blev det som en kokong? Lite grann kanske, va? Och det är inte så enkelt som man kanske kan tro utifrån. Och det kan man ju inte lasta någon annan för. Ibland när man blir drabbad så kanske man inte heller släpper in. Det, var, det är dit jag vill komma. Mm. Liksom. Vi mm. kanske inte heller släppte in alla då som kanske erbjöd sig. Sen fanns det de som trotsade mycket liksom, och hängde matkassen på dörren och man det är bra. tassade iväg. och mm. eh, Det kom blomma. Det kom, mm. Jag hade vänner som dök upp på frukost och dukade upp när man var som nyopererad mm. och man, man liksom var som ett lik. Och, <laughs> eh, men det minns jag. Det var liksom... Det är ett problem, som jag ser det, att vi inte vill störa. ja Och jag förstår den, för jag vill inte heller alltid... Jag Nej. vet inte heller hur jag ska... störa jag nu, liksom? Mm. Men man kanske måste störa med, liksom, i alla fall omtanken, och, och visa, mm. här kommer blomman, här kommer mm. det, eller mm. de där grejerna som inte innebär att den andra måste respondera liksom nej, precis. precis, ögonen har ju liksom öppnats på något sätt mm. för andra ännu mer liksom som mm. man, ser, man kan ju se tycker jag ibland mm. hur det, om, om man blir sedd liksom. mm. det vill jag träna mig vidare på, vid skolavslutningen vet jag, vi har stått där och där framme står alla barnen och sjunger och, nej, det blev inte så ingen fotbollsmorsa och, mm. och så ser man andra som står där lite i periferin mm. Någon dotter med panik och och. Mm. Mm. och så får jag säga då till den familjen. Men ni kan stå här med oss. Mm. Det händer massa grejer vid sidan av också. Mm. Det är den sidan som jag... Alltså, ja, det finns ett brinn liksom för förskap och för... Eh, vid sidan av faktiskt. Ja. och
0: Vid sidan av, det är vackert faktiskt. Det handlar ju så mycket om att göra något meningsfullt. Mm av det som annars är så brutalt meningslöst. Mm. Vad gör man med sitt holland? Liksom? Ja. Alltså, lite så är det ju. Ja, kära du, när allt det här är över ja. då ska jag i alla fall ge dig en stor kram ja, ja. när det är över. <laughs>
1: tack, detsamma. <laughs> eh,
0: och säga tack snälla Anna för att eh, du ville komma och prata med, med mig idag. Tack för att jag fick det. Det har betytt jättemycket. Detsamma. Och jag hoppas att Eh, avsnittet hittar ut till många som mm. kan känna lite tröst och lite hopp.
1: Ja, jag skulle önska det. Det finns hopp. Och, det finns. och vi är inte ensamma. Nej, vi är många. Oj, många. Så vi kan också tillsammans liksom göra skillnad. Mm. Både för varandra men också för oss själva. Mm. Mm. Tack. Tack.
0: Du har lyssnat på Sorgkantad med mig, Linn-Maria Wågberg och dagens gäst, Anna Stadling. Jag är så glad och tacksam över vårt möte och samtal. Och när allt det här är över hoppas jag att vi får ses igen och fortsätta samtalet. Anna är som sagt ambassadör för Bröstcancerförbundet. Och mer om ambassadörskapet, deras verksamhet och hur du själv kan bidra hittar du på bröstcancerförbundet.se Anna släpper också ny musik i dagarna och på annastadling.com hittar du mer information om den och var du så småningom kan se henne framträda. Tack för att du har lyssnat!